0: Vom Leben der Natur Diese Woche die Lungen der Meere. Sarah Zauner ist mikrobielle Ökologin und Forschungstaucherin. Sie spricht über Seegraswiesen. Heute eine perfekte Symbiose. Seegraswiesen können auch ökologisch sehr spannend oder von großer Bedeutung sein für die Beziehungen zwischen den einzelnen Lebewesen in einem Ökosystem. Was ich sehr spannend gefunden habe, als ich zum ersten Mal diese ausgedehnten, wahnsinnig schönen Seegräser vor der Küste von Mauretanien in Westafrika gesehen habe, also das sind ja Quadratkilometer unberührter Küstenlandschaft, eigentlich Wüste, und direkt an die Wüste anschließend sind dann diese Seegraswiesen, die zweimal täglich wirklich trocken fallen, Ebbe und Flut. Und was noch viel spannender ist, ist, dass diese großen Lebensräume ein riesengroßes Rückzugs- oder Überwinterungsgebiet für Vögel sind. Die kommen alle aus dem Norden. Die Migrationsrouten von zum Beispiel Wattvögeln, die man alle schon beringt hat und markiert hat, die Wattvögel, die in der Nordsee vorkommen, die fliegen wirklich jedes Jahr, also jeden Winter bis nach Mauretanien und überwintern dort. Und warum spielt dort das Seegras jetzt so eine Rolle für die Vögel? Also zum einen hat man herausgefunden, dass die auch wirklich teilweise sich von Seegras ernähren. Also jetzt nicht ähm, im Sinne von, dass die da so viel Nährstoffe rauskriegen, aber ich glaube, das ist so wie bei uns ein bisschen die Ballaststoffe, die das Seegras natürlich liefert, auch für Vögel wichtig zu sein scheint. Aber das Seegras, dadurch, dass die so viele Fische und Muscheln und Kleinlebewesen und Schnecken beheimaten und das zweimal am Tag trocken fällt, ist das ein wahnsinnig toller Jagd. Grund. Und man muss sich das wirklich vorstellen, dass da Millionen von Vögeln, also Flamingos, Wattvögel, alle möglichen, also ich bin kein Vogelexperte, aber es ist einfach schön anzuschauen, was sich da jedes Jahr tummelt und was sich da trifft. Und Nahrungsgrundlage von zum Beispiel diesen kleinen Wattvögeln, diesen Red Knots, wie man auf Englisch sagt, sind Mondmuscheln. Und auch andere Muscheln aus anderen Familien. Aber die Mondmuscheln sind deswegen so interessant für die Vögel, weil sie einfach so eine dünne Schale haben und der Energiewert extrem hoch für die Vögel ist. Und die haben auch nicht so einen großen Schnabel, damit sie größere Muscheln knacken können. Das heißt, sie sind sehr angepasst an diesen Lebensraum und sehr angewiesen darauf, dass in diesem Seegrassediment in relativ geringer Tiefe eigentlich, also wir reden da wirklich maximal von fünf bis zehn. Zentimetern wirklich viele kleine Mondmuscheln sitzen, die sie rauspicken können. Und das ist aber nicht das Ende der Geschichte, weil, wie wir mittlerweile wissen, und ich habe dazu auch jetzt einige Jahre Forschung an der Universität Wien betrieben, ist, dass diese Mondmuscheln mit schwefeloxidierenden Bakterien zusammenleben und diese Bakterien, die leben in ihren Kiemen und schnappen sich sozusagen diesen Schwefelwasserstoff, der ja in diesen Sedimenten in hohen Konzentrationen vorrätig ist, durch dieses ständige Absterben von Seegras, durch ständige Absterben von irgendwelchen Tieren. Also das ist dann so ein stinkiger Gatsch eigentlich fast schon. Und das ist dieser Schwefelwasserstoff dieser eigentlich sehr giftige für die meisten Lebewesen. Und diese Bakterien, die in diesen Muscheln sitzen, die brauchen aber genau diesen giftigen Schwefelwasserstoff, um Stoffwechsel zu betreiben. Und durch ihren Stoffwechsel erzeugen sie Energie, also Kohlenstoff, der wiederum an die Muschel geht. So ernährt sich diese Muschel hauptsächlich. So hilft die Muschel dem Seegras, indem sie den toxischen Schwefelwasserstoff reduziert was gut für das Seegras ist. Und andererseits ist die Muschel aber auch Lebensgrundlage für diese Wattvögel. Und ich finde das immer sehr schön, wenn man irgendwie diese ökologische Relevanz oder diese Wichtigkeit von jetzt einer Lebensgruppe oder von einem Organismus zum Beispiel festmachen kann. Sie haben wirklich einen Effekt auf den gesamten Lebensraum. Morgen um 5.09 Uhr starke Gefährdung.